0: Всем привет! На связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем одну тему, которая волнует родителей. Я рассказываю о том, как строить надежные, теплые и доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы услышите в этом подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос, то подписывайтесь на меня в Инстаграм, присылайте свои вопросы. Сегодня мы с вами поговорим о том, как справиться с дележкой игрушек у детей. И в первую очередь давайте с вами выясним главную мысль: конфликты между детьми, между сиблинками, между братьями и сестрами это нормальная ситуация. На самом деле есть два вида нездоровых отношений. Первый вариант это когда дети только дерутся. Они только спорят, только ругаются, только отбирают друг у друга игрушки или какие-то вещи. То есть они вообще ни секунды не могут просто спокойно находиться рядом друг с другом другом, да, спокойно, например, вместе пообедать или спокойно поиграть, или спокойно пообщаться. Это действительно такая напряженная ситуация, с ней обязательно нужно разбираться, потому что, скорее всего, есть какая-то повышенная ревность, повышенная конфликтная ситуация, повышенная конкуренция, и с этим нужно работать. Но есть и второй тип нездоровой ситуации, когда дети вообще не ругаются. Они только ходят и наглаживают друг друга по голове. А старший только обожает младшего, и ни разу за всю свою жизнь он его не пораздражал, не побесил и не позлил. Тут тоже на самом деле, опасная тревожная ситуация, исключение составляют только те случаи, когда дети уже ну, такие большие, такая большая разница в возрасте, что они уже живут отдельно, и им просто не из-за чего конфликтовать, или при большой разнице в возрасте просто не пересекаются интересы, не пересекаются ритмы дня, и поэтому тоже конфликтов не возникает. Но в целом, если дети друг с другом общаются, нормальный паттерн их поведения — это поругались, помирились, вместе во что-то поиграли, потом поругались, потом снова помирились, и это абсолютная норма. Нам очень важно знать, что в любых в близких отношениях вообще всегда заложена амбивалентность. То есть разные чувства, разные эмоции часто кардинально противоположные. Это не означает, что мы друг друга не любим. Но давайте смотреть объективно и реалистично на вещи. Мы не можем пожениться и сможем ходить за ручку и каждую секунду обожать друг друга на протяжении 50-60 лет нашей совместной жизни. Иногда мы ругаемся, иногда мы не соглашаемся друг с другом, иногда мы отстаиваем свое мнение. У нас возникают конфликтные ситуации, и это абсолютно здоровое явление. Так оно и должно быть. Мы можем друг друга излить и раздражать время от времени, и это нормально. И с детьми то же самое. Не нужно требовать, чтобы они всегда друг друга только обожали. Нужно принять это как данность, что близкие люди могут, имеют право ссориться и конфликтовать. А если у вас дети в играющем возрасте, когда и у того, и у другого есть еще игрушки, то существует очень классная методика, каким образом мы до детей можем донести, что существует вообще в мире три типа вещей. Есть свое, есть общее и есть чужое. На на примере игрушек очень здорово организовать систему хранения таким образом, чтобы какая-то часть игрушек была общая, и чаще всего это действительно какое-то, ну, может быть, большее количество, 60-70, может быть, даже 80% от всего количества. Но обязательно какие-то игрушки, а может быть, самые дорогие, самые ценные, то, что дарится на дни рождения, были бы у каждого ребенка свои. Да, какая-то отдельная полочка, отдельный сундучок, вот это конкретно игрушки младшего, а вот это вот конкретно игрушки, например, старшего ребенка, а пусть их будет 5, или 10% от общего количества не имеет значения. Самое главное, что мы на этом примере показываем разницу, что разные игрушки, разные вещи и, соответственно, разные да, категории вещей, к ним относятся разные правила. Например, твоя игрушка, да, что-то, что тебе очень дорого. Другой ребенок обязательно должен спросить разрешение поиграть с этой игрушкой, даже если ты в этот момент с ней не играешь, и ты имеешь право дать любой ответ. Ты можешь разрешить, ты можешь не разрешать. Нету такой истории, что мы тут заставляем делиться ребенка своей личной Вещью, только потому, что он обязан да, быть не жаденый, не говядиной, быть всегда для всех хорошим. В конце концов, мы сами свой телефон направо налево тоже, да, в чужие руки не раздаем, поэтому уважаем личное пространство каждого ребенка и обязательно даем разрешение, да, что если это его личная вещь, он может ее как делиться, как не делиться, и при этом никаких таких оскорблений, упреков и чувства вины он не получает. Но при этом то же самое относится к вещам другого ребенка. Есть чужие вещи, которые ты не можешь брать без разрешения ты должен спросить это разрешение, и опять-таки другое может себе отказать и придется с этим фактом как-то смиряться, придется этот факт как-то выплакивать и переваривать. Но есть и общие игрушки, и тут тоже действуют разные правила. Может быть, кто первый взял, тот и играет, или мы играем по очереди, или мы играем какие-то игрушки вместе, и тут уже, конечно, дети учатся договариваться и учатся искать компромиссы. Каким образом это происходит? Если мы хотим детей действительно обучать, то мы должны их обучать. Ни в коем случае в эти ситуации мы не вмешиваемся с позицией «ты старший, ты умнее, ты поделись». Отдай все маленькому. да Ни в коем случае мы этого не делаем, потому что мы, во-первых, провоцируем ревность. У старшего возникает ощущение, что все для малыша, для меня ничего, я всем должен делиться, я всем должен жертвовать. Возникает такое чувство несправедливости и, конечно же, осложняется очень сильно отношения между детьми. Поэтому каждую ситуацию наша задача вообще не разобрать с точки зрения, кто прав, кто виноват, кто первый начал, где там справедливость, да? докопаться до истины, да? кто первый спровоцировал, кто первый кос посмотрел на кого. Нет, это вообще не те вопросы, которыми мы озадачиваемся. Наша задача — научить детей в итоге договариваться. Каким образом мы можем это делать? Да, например, мы чувствуем, назревает конфликт, дети начинают ругаться, спорить, драться, что-то отбирать у друг друга. Мы вмешиваемся в ситуацию. И наша первая задача — это, в принципе, дать детям прожить эмоции. Да? То есть сделать так, чтобы они все таки успокоились, чтобы они смогли договариваться. Поэтому, если речь идет о дележке какой-то одной игрушки, то мы эту игрушку изымаем вообще из поля видеоролика. Так, вы не можете поделить эту машинку, этот трактор. Я его беру, я его забираю, пока мы с вами не найдем какое-то решение, не найдем компромисс и не договоримся. Забираем игрушку, может быть, отводим детей в другую комнату, даем им возможность выплакаться, выразить свои эмоции, попить водички, немножко прийти в себя, успокоиться и рассказать каждому свою версию происходящего. Естественно, они будут кардинально разные, у каждого будет своя правда. И мы даем им возможность высказаться не для того, чтобы найти истину, а для того, чтобы научить, приучить к мысли, что всегда на каждую ситуацию двух разных людей будет две точки зрения. Будет разное мнение, будет разный взгляд, и это нормально. Учиться вставать в позицию другого, учиться смотреть на ситуацию не только со своей стороны, но и со стороны другого человека. Очень важный навык, который мы развиваем в этом процессе. Даем высказаться сначала чаще всего младшему, потому что их обуревает больше эмоций, им тяжелее себя сдерживать. Потом старшему. Дальше можем проговорить ситуацию, так как вы ее поняли. Ты вот здесь вот захотел вот так, ты вот здесь Здесь вот расстроился, ты здесь не сдержался, толкнул, ты здесь не сдержался, вырвал из рук, у вас там началась какая-то драка. Да, ребята, давайте думать, что делать. И дальше наша задача перебирать какие-то варианты. В идеале, конечно, чтобы это делали дети, но дети не сразу да, понимают, а что мы от них хотим, поэтому мы даем подсказки. Может быть, придумать какой-то способ вместе играть с игрушкой, может быть, играть по очереди, может быть, поставить таймер, играть одну минуту один, одну минуту другой, да, и так далее. Что мы можем придумать, чтобы вы оба с этой игрушкой смогли играть, и оба были довольны и счастливы. Мы начинаем перебирать варианты. Бывает так, что договориться никак не получается. Вариант у каждого один. Я играю только сам, да, и все и другой мне не нужен, ни на какие компромиссы я вообще не согласен. но тогда, например, мы можем вводить последствия, что ну, раз не смогли договориться, да, то игрушка убирается на 24 часа куда-нибудь далеко на антресоле, где ее нельзя достать. Таким образом, мы транслируем, что вообще умение договориться гораздо важнее. Если вы договориться не смогли, то последствия наступает для обоих детей. То есть мы не разбираем да, мы не выносим конечный вердикт, что вот, ты будешь с ней играть, а ты не будешь. Нет, нам нужно сделать так, чтобы они все таки научились в итоге находить компромиссы, чтобы это было в их же интересах, договариваться. Если компромисс какой-то найден, например, мы решили играть по очереди с помощью таймера, то, конечно, детям, особенно маленьким, нужна будет на первых порах ваша помощь, завести таймер, пронаблюдать за тем, чтобы один ребенок немножко мог себя сдержать на протяжении минутки или двух, второй немножко бы поиграл, потом бы они поменялись, да, и так далее. Но с возрастом этот процесс происходит все легче и легче. И когда уже старший ребенок достигает пятилетнего, шестилетнего возраста, часто он уже сам предлагает решение для младшего. Давай, слушай, сделаем так. Да, я тоже хочу играть с этим трактором. Давай вот здесь вот по очереди. Или вот в такую игру придумаем, где мы можем вместе с этой игрушкой играть. И решения уже начинают приходить. Но это навык, который мы развиваем. Это не происходит на пустом месте. Если мы в ситуации эти просто не вмешиваемся, то побеждает тот, кто сильнее, кто смог отобрать, тот и победил. И на этом все заканчивается. Никакого обучения там не происходит. Если мы хотим, чтобы дети учились Выстраивать компромиссы, учились договариваться То это требует нашего ресурса Нашего времени и нашего внимания Ну а если ваши дети очень часто Скандалят из-за игрушек, очень много В их отношениях ревности, конфликтах Сложные разные ситуации, то я вас Приглашаю на свой бесплатный мастер-класс Детки не всегда конфетки Там мы подробно разберем сложные ситуации С детьми и самое главное выявим причины Плохого поведения ребенка, посмотрим А почему дети ведут себя таким образом И самое главное, что же с этим делать. Ссылка на мастер-класс ждет вас уже в описании выпуска. Спасибо за то, что слушали этот подкаст. Он состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам, вашим комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбоксе. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, рекомендовать этот подкаст своим подругам, ставить его в сторис, отмечать меня. Таким образом, все больше и больше мам узнает о гармоничном воспитании детей и счастливых детей становится все больше. Спасибо за то, что были с нами.